0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1-a. Duettet hallják, szeretettel köszöntöm vendégemet, Fabricius Gábor, filmrendezőt, írót, szervusz!
0: Sziasztok! Szép napot!
1: Hát eltörölni Frankot. Ez az új filmet. Ez... Hát finoman sem egy könnyű film. De tudod, mit még mielőtt rátérnénk? Hadd gratuláljak neked, hiszen a leginnovatívabb filmdíjat kaptad a nemzetközi kritikusoktól a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.
0: Igen, a Velencei Filmfesztiválnak a kritikusok hete szekcióban a leginnovatív díjat kapta, illetve a főhősnek a... aki a főhőst alakítja, Fuchs Benjamin pedig a Starlight díjat kapta a az alakításáért.
1: Hát így indult a film.
0: Igen, így indult a, a filmnek a karrierje Velencében, ami már önmagában egyébként a Velenciai Fesztivál egy, egy fantasztikus dolog, hogy oda meghívták, mert Tehát egyrészt a világ első filmfesztiválja, tehát a legrégebbi filmfesztivál, másrészt meg meg ott van a a világ három legfontosabb filmfesztiválja között. Cannes, Velence és Berlin arra szokták mondani, hogy ez az a hármas, ahol ahol, ahol ott bemutatkoznak azok a filmek, amik a kritikusok meg a válogatók szerint nagyon fontosak.
1: És az, hogy a Velencei filmfesztiválon ilyen nagy sikerrel indított a film, az mit jelent a magyar nézők szempontjából? hogy ez, ez mondjuk egyenértékű, arányos azzal, hogy a moziban is majd ennyire szeretik a filmet? Tehát mire utal? ez a film?
0: Hát ez kérdés, ugye, mert ugye vannak közönségfilmek, vannak fesztiválfilmek, ez, ez egy szerzői film, ez azt jelenti, hogy, hogy amit a kritikusok gondolnak erről, az, hogy ez egy fontos téma, ez egy olyan olyan formanyelvvel, olyan filmnyelvvel elmesélt, elbeszélt téma, ami, ö, ami egy különleges filmnyelv, főleg egyébként, hogy erre a filmnyelvre a leginnovatívabb ö, ö, díjat ö, oda is adták ennek a filmnek. És hát természetesen azt gondolják, hogy ez egy olyan téma, ö, a, a, az egyén és a hatalomnak a viszonya, a... A normalitásnak a kérdése, hogy ki a normális, kire lehet azt mondani, hogy, hogy olyan, mint a többi, és akkor ő belesimul a környezetébe, ki az, aki kiválik, ki, ki és, és, és olyan egyéniség, akire azt mondják, hogy nem normális, vagy a, mit mond a mainstream, hogy a mainstreamhez képest ki az, aki nem normális. Tehát ezek olyan tér, kérdéskörök, amire azt mondja végül a velencei krém, hogyha úgy tetszik, hogy számukra ez egy nagyon fontos kérdéskör a, a, a 2021-ben, 2022-ben.
1: politikai pszichiátriáról, mint a hatalomgyakorlás eszközéről szól ez a film.
0: Legalábbis ez az alaptémája. Ez az
1: alaptémája, így van. De honnan ez a a téma? Tehát ez miért
0: talált rád. Hát engem nagyon érdekelt az a zenei közeg, az a rock zenei punk vagy underground zenei közeg, ami Magyarországon nagyon nagy. Ha visszaemlékszünk arra, hogy milyen zenei élményeink vannak, akkor biztos, hogy tínézserkorunkban nagyon sok olyan olyan underground zenét hallgattunk, ami adott esetben még magyarul is szól. És ezeknek a zene Ö, olyan történetei vannak, tehát mondjuk az URH-ról, vagy a siami vagy az Európa Kiadóról, vagy a Bizottságról, vagy a, ugye mondjuk a, a Beatrice-ről, ö, vagy a Spyon zenekarról ö, gondolkodom. Olyan történeteik vannak, ami megmutatta a, a kádárkori diktatúrának a valódi arcát. Nagyon sok ö, alkotót üldöztek, és nagyon sok alkotót a gondolataim miatt ö, ö, hát gyakorlatilag megpróbáltak leválasztani a, a világról. És mivel a kádárkor azt ö, hazudta magáról, hogy politikai foglyok nincsenek, ezért a pszichiátriát vette igénybe, tehát betegnek nyilvánították és beutalták. És ugye ez az alapszituáció ebben a filmben is. Frank Robert zenésznek a története, aki nyilván egy fikciós szereplő, vagy fikciós karakter, de, 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 de minden olyan dolog, ami történik vele, az megtörtént a korban valakivel valahogy, tehát történelmi filmet tekinten és egy és nagyon érdekes módon a, a, a barátnője kimenti a, a rendőrség kezei közül a Frank Robertet azzal, hogy hát ő már bent fekszik nálunk, tehát nem kell őt lesítelni, mert, mert, mert hogy nem normális. És akkor ezzel megmenekül a rendőrségtől, de ezzel egy új szintere nyílik meg, hogy úgy úgy mondjam, a politikai vegzálásnak, és aztán utána a pszichiátrián belül pedig megismerkedik azokkal a fogvatartottakkal, vagy hát betegekkel, vagy betegnek nyilvánítottakkal, akik valójában a rendszernek az ellenzéke. Olyan gondolkodók, olyan zenészek, művészek, és, és ezen keresztül tárul fel ez a világ, és ott bent egy, egy néma lányjal egy, egy olyan kapcsolatot, egy ilyen plátói, baráti kapcsolat alakul ki, ahol meg, megért, megértik azt, hogy, hogy milyen világban is vannak ők együtt, ketten, két kis lény ebben az óriási nagy no, falanszterben, ami az orveli kafkai világ, és, és így egymást támogatva a szolidaritásukon keresztül végül is végigmennek ezen a, ezen a történeten.
1: Hogyan tudtál nyomozni? Tehát hol találtál dokumentumokat?
0: Hát nagyon sok helyen Azért nem, mert a korszak uh, melózott azon, hogy minden nyomot eltüntessen. De például mondjuk kiinduló pontnak a hajnóci Péter, levelek a sűjesztőből című dokumentum regénye az Intapustai elm- Gyógyintézetről, az, az pedig kiinduló pont volt. De, de volt ilyen, hogy Mandragóra, ami a gazsó reporterpárosnak riporterpárosnak egy, egy könyve a, a politikai pszichiátriáról, ami a 90-es évek elején jelent meg, tehát rögtön a rendszerváltás után valahogy rávilágítottak, de a beszélőbe például a Haraszti Miklós már a 80-as évek végén interjúkat meg cikkeket közölt erről a témáról. Vagy ott van Pák Tibor, aki egy egy ikonikus elszenvedője ennek a bánásmódnak, neki pedig a száll Egyedül című könyve, szintén a saját életéről írt dokumentum emlékiratai is ugyanilyen sorvezetők voltak.
1: Uh-huh. Tehát azért volt honnan meríteni, volt. tehát a történet alapvetően fikció.
0: Fikció, de nagyon-nagyon sok ö, ö, dokumentum ö, áll a rendelkezésre, amit használtam.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Fabricius Gáborral itt a duetben. Ez a Klasszik Rádió 92.1, a duettet hallják, Fabricius Gábor filmrendező, író a vendégem. Első nagyjátékfilmed, az Eltörölni Frankot, amelynek hatalmas nemzetközi sikere lett a Velencei Fesztiválon. A hazai nézők hogy fogadják? Mert most már azért kell, hogy legyen valami tapasztalatod.
0: Igen, Igen, nagyon megosztó a film, aminek nagyon örülök egyébként, tehát nagyon durva rajongói vannak, meg akik zseniálisnak, meg nem tudom, ilyennek nevezik, és akkor van a másik, aki azt mondja, hogy úristen, ez annyira kemény, ez annyira durva, hogy ezt nem esik jól nézni. Nyilván, hát ezt tudtam, vagy tudva készült így el ez a film, én nem szerettem volna simogatni a Káder korszakot, és, és a habos, lángos, meg retro-trabi feelinggel megközelíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy hazugság. Azért hazugság, mert, mert annak a korszaknak van egy másik arca, ami olyan emberekkel történt, meg mint akiről ugye a film is szól, és ott nem ez történt. Tehát, hogy erről a, erről a részéről ennek a korszaknak nincs szó. És egyébként én azt gondolom, hogy erről a A korszaknak korszaknak erről a részéről azért nincs szó, mert nagyon nehéz abban szembenéznünk, hogy itt tulajdonképpen 89-ig egy nagyon kemény diktatúra volt, és mi ezt szeretjük úgy gondolni, hogy ez nem így volt. És ez, ez, egy, ez egy nehéz munka. Viszont azzal tudom biztatni a, a, a potenciális nézőket, hogy, hogy olyan katartikus, megtisztuló, tisztánlátó az ember utána a végeredménye, hogy sokkal jobban érti azt, hogy, hogy mi történik tulajdonképpen, mi történt Magyarországon akkor, illetve mi történik azóta is a lelkünkbe, a szívünkbe, miért vagyunk milyenek, mi miért vagyunk mi adott esetben kicsit félszegek, miért vannak kisebbségi komplexusaink, amikor mondjuk Nyugat-Európában megyünk, mit akartak tőlünk elvenni a Kádár korszakba az identitásukon keresztül, hogyan nem szólalhattunk meg, és vállalhattuk azt, akik vagyunk, hogyan kellett leszeget feljel, akkor is egyetérteni, hogyha nem értettünk egyet. És ebből ez a film azt gondolom, hogy szabadságot ad Ebből, ezekből, ezekből a múltbéli traumákból, és, és ad valami, valami fogódzót a kapcsolatban, hogy milyen jövőt kéne nekünk elképzelnünk saját magunkról.
1: Azért mondod, hogy hat a film még ma is, mert hogy traumákon keresztül visszük magunkkal tovább, és esetleg még adjuk
0: is. Én ezt gondolom, jön, igen. Tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a szüleink mennyire mernek cseverészni arról, hogy milyen volt a gyerekkoruk, a fiatalkoruk, vagy így nagy csöndek vannak inkább vasárnapi ebédeknél, akkor ott ott van valami, ami ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak fáj. És, És ezt ezek a traumák, az orvostól Noémivel beszélgettem, és akkor Noém azt mondta, hogy a traumák azok közösségi ügyek. Tehát az nem ér véget az én személyiségemnél, hogyha a trauma megesik valakivel, akkor az kiterjed egy közösségre, és a közösségnek a közügyévé válik, és a közösség tudja feloldani. Na most, hogyha ezt mi nem oldjuk föl, és nem gondolkozunk erről, hogy mi történt velünk, akkor ezt tovább fogjuk adni, ezeket a gátlásainkat a gyerekeinknek, és, és ezeket a gátlásokat aztán ők is ugyanúgy hordozni fogják, és lehet, hogy nem is fogják tudni megmondani, hogy miért nem tudnak beszélni bizonyos nehézségeikről, egyszerűen a csend lesz az uralkodó. Úgyhogy az üvöltő punk története ezt a csendet töri meg, és, és próbálja ebből a, ebből a csendből kirázni a nézőt is. Úgyhogy ez egy olyan együttműködés a néző és a film között, ami nyilvánvalóan igénybe veszi a nézőt. Ezért gondolom azt, hogy aki ezzel tud menni és akarja, az, az, az azt mondja, hogy fú, ez egy zseniális utazás volt, és valakinek meg esetleg ez fáj, számára meg ez egy nehezebb dolog. Ennek ellenére azt gondolom, hogy gyógyító.
1: Aha, hiszen a titkok és az elhallgatások azok megbetegítenek minket, tehát azokat fel kell tárni, ki kell tisztítani a sebet. De közben eszembe jutott, hogy azt mondtad, hogy nagyjából két típusú néző van, és hogy közben szerintem van egy harmadik is, a- aki Akit, ez vagy te. Ez én, igen, Na. mert én láttam ezt a filmet. Ez a film, ez tényleg sokkol, ez nagyon nehéz. Ezt az ember viszi magával hetekig. Szóval én, én alig tudtam kitántorogni a moziból.
0: Na most akkor gondolom, nagyon sokan szaladnak jegyet venni ezek után.
1: De hogy közben... De hogy, de hogy közben... Tehát, hogy sokkoló, de erős, és jó. Tehát, hogy én nem gondoltam azt, hogy jaj, hát milyen szörnyen nehéz volt ez a film nekem, ezért ez nem is volt jó, de jó volt. Ez, szóval, uh-huh. erős volt, ütős volt, elgondolkodtatott, hatásos volt. Tehát, hogy van azért itt egy köztes út, de azon valóban elgondolkoztam, hogy kinek szól ez a film. Szóval, hogy nekem az volt az érzésem, hogy ez egy film.
0: Én azt látom, hogy a fiataloknak nagyon erősen hat. Tehát pont azért, mert nem egy történelmi film, hanem inkább olyan, mint az orwell az 1984 című könyve, hogy, hogy úgy általánosságban beszél valamiről és egy olyan, mint egy skifi, sőt, valójában egy skifi, vagy egy disztópia. És... És, és ezt a disztópiát uh, érz, érzik mondjuk ebben a filmben adott esetben Nyugat-Európában is, tehát akik nem érték át ezt az időszakot, számukra ez egy disztópia, ami egyébként megesett a mögött, szóval ez benne a furcsa csavar. De hát, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk milyen a Csernobyl típusú film, amit ugye a Netflixen lehetett látni, az is hasonló e tekintetben, uh, úgyhogy én azt gondolom, hogy a nézőknek fel kell fedeznie, hogy, 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 hogy van egy ilyen magyar uh, világsiker, amit, ami, 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 ami hasonló világba viszi el a nézőt, mint mondjuk, ami, ahova a, ahová elvitta a Csernobyl, amit egyébként szerintem nagyon szeretek. Főleg elsősorban azt gondolom, hogy a fiatalok, mert ők érzik ezt a, ezt a skifi hatású dolgot nagyon.
1: Na de ez közelebb van, mint Csernobyl, tehát ez itt, ez itt, ez a mi valóságunk, ez a mi múltunk.
0: Igen. Hát igen, ez egy feladat is. Ez egy feladat bátor is. Emberek, bátor igen. emberek filmje.
1: Bátorság kell ahhoz, Absolut, hogy valaki megnézze. Mm. Fabricius Gábor, filmrendező, író a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Ez a Klasszik Rádió 92.1. A duettet hallják, Fabricius Gábor, filmrendező, író a vendégem. Legújabb filmedről, az első nagyjátékfilmedről beszélgetünk, Eltörölni Frankot. Ez a címe. Hát tudod már, a képi világa is nagyon, nagyon jellemző, mert hogy alapvetően sötét tónusokkal dolgozol, és nagyon sok a közeli. Tehát uh-huh. nagyon sokszor látni Frank arcát, hát tényleg szinte a a pórusait is, és nekem az jutott eszembe, vagy az merült fel bennem, hogy, hogy végül is Frank az csak egy, mert hogy sokszor nem ismerjük meg az ő gondolatait, uh-huh. de hogy ezzel azt jelzed, na most kikérdeznek itt vagy, itt a lehetőség nekem, szóval, hogy, hogy azt szeretnéd jelezni, hogy ő csak egy eszköz a társadalom számára, tehát nem számít, hogy mélységeiben mondjuk mi van benne, hiszen őt eszközként használják. Ez, ez egy nagyon volt?
0: érdekes megfejtése ennek. Én valahogy azt gondolom, a, a, egy, egy, egy ilyen bevonós filmről, szóval ez a film az olyan, hogy nem egy megrágott, elkészített alapanyagot kapsz, amit neked már csak le kell nyelni. Nagyon sok film így dolgozik, és ezt a film nyelvet egyébként meg is szokta az emberiség, főleg az HBO-val, meg a Netflix-el ez, ez a csúcsra lett járata. Hanem egy olyan nyitott mondat, ahol neked együtt kell működni a film és ki kell egészítened ezt a puzzle Tehát, hogyha neked ezt mondta. Na de ez fantasztikus, hogy hogy dolgoztál vele, és és, és, és lett jelentése. Egy egy, egy irodalmi szöveg az azért nagyon erős, mert olvasod, de és a képet talánképpen te hozod létre. Tehát mindenki ahány olvasó, annyiféle könyvélmény van. Egy filmnél általában az a probléma, hogy ez korlátozva van, és nagyon erősen kontrollálom az, hogy mit látsz, mit gondolsz, mit történik, stb. Én szerettem volna egy olyan helyzetet teremteni, ahol a nézőnek dolga van. Például azzal, hogy, 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 hogy ki kéne azt nekem gondolnom, hogy ő, 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 hogyha nem beszél, akkor vajon mit gondol, milyen, milyen gondolatok járnak. az ebbe. ebbe vannak szerintem fogódzók. Tehát segítünk azért a nézőnek ebbe. De a történetmesélésnél is vannak olyan fordulatok, ahol, ahol hagyom, hogy a néző azon gondolkozzon, hogyha mondjuk elmegy egy lakásba, és ott egy katonai fegyvert megtalál, az vajon kinek a lakás. Általában, amikor megkérdezik tőlem, hogy és ez az, az apjának a lakása? Akkor én rátok hogy igen, de mindenki megkérdezi. Tehát, hogy az, hogy, hogy nem világos a valóság, hogy kutatnot kell a valóság után. Hát ezért szoktunk krimiket nézni, vagy egy poáró regényt, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha te el akarsz merülni ebbe a korszakba és meg akarod fejteni, akkor neked ezt a fajta kutató ebben a filmben be kell indítanod magadban. És a végeredmény, mivel ez egy workshop jellegű dolog, szóval neked te, te ugyanúgy szükséges vagy ehhez a filmérményhez, mint én. Mert vannak olyan filmek, ahol te nem vagy szükséges, mert tök mindegy, hogy mi van, olyan kontroll alá helyezlek. Azt mutatom meg úgy, olyan történetmeséléssel, hogy, hogy nincsenek véletlenek, vagy, 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 vagy félreértések, vagy félreérthető helyzetek. Itt dolgozni kell, emberileg, érzelmileg, és, és ez az együttműködés, és fogja egyébként hozni a legnagyobb katarzist. Tehát a betett, beletett energia, vagy a beletett munka, az szerintem kamatozni fog végül is a film végén.
1: És ez számodra tudatos volt?
0: Ez abszolút tudatos volt. Ez abszolút tudatos volt. Tehát Umberto Eco-nak van egy nyitott mű című könyve, és az tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan... Vannak olyan, hogy vannak olyan művek, amik, amik nyitva tartanak bizonyos kérdéseket, hogy, a, hogy az olvasó beléphessen abban a térbe. Például az utolsó jelnet a filmben. Anélkül, hogy lelőném a, a, az utolsó jeletet, nem tudjuk pontosan, hogy, hogy A, B vagy C verzió. És én azt a nézőre bízom, mert a film ilyenkor, ha nyitva, ha nyitva tart, akkor kinéz a nézőre és azt kérdezi tőle, hogy és te mit gondolsz? Te, kedves néző, kedves publikum, te mit gondolsz? Egy ilyen után, amin végigmentél, mi fog történni? És ezt föltöszi az utolsó ö, jelenet, és én utána elvágom a filmet, és utána az emberek felállnak, kimenek a moziból, és szerintem ettől kezdve válik élővé a filmteste, hogy odafordulok a, nem tudom, ismerősömhöz, akivel együtt voltam, és meg fogom tőle kérdezni. Hát szerintem az, de ja, szerintem meg nem az, mert szerintem meg az. És akkor rögtön már rólunk szól a film, a mi érzéseinkről, a mi gondolatainkról, és szerintem ez a legfontosabb, hogy egy, egy alkotás az ennyire nyitott legyen, mert itt be tud vonódni a néző
1: de közben kockázatos is, mert azt nem tudhatod, hogy mennyire együttműködők a nézők.
0: Hát abszolút kockázatos, és ez teljesen jogos is, hát ettől szerzői. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem, nem nem hála jó Istennek, amikor az NFI erre megítélte a támogatást, akkor, akkor ugye tudva ezzel együtt, hogy ez, hogy ez ilyen nyelvű film lesz. Hmm nem várta azt el tőlem, hogy, hogy kontrollált helyzetbe vigyen végig a nézőket. Tehát, hogy ez egy, ez egy hogy mondjam, kulináris filmélmény. mert hát valaki a McDonald's-et szereti, valaki meg elmegy egy Michelin-csilagos étterembe. Tehát ez, ugyanez a helyzet, ezt nem azt mondtam, hogy én michelin szakács vagyok, csak azt mondom, hogy, 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 ez egy, hogy ez inkább a kulináris irányból közelíti meg az ételt, és, és az étel mondjuk így gondolkodtat ilyen szempontból. adott esetben egy, egy olyan csora amit egy mislencsilagos szakács fel, felszolgál, ott azért az ételekről gondolkodunk, hogy mi megy mivel, milyen, é, milyen érzeteid vannak közben Szóval az, ne, az nem egy ilyen primér étkezés, az nem az, nem az ékségnek az oltására van. Ez nem a szórakoztatóiparnak az egyik terméke, hanem ez egy ilyen, ö, ilyen, ilyen specifikum. Ö, úgyhogy ez, ez tulajdonképpen ez vállalt ö, helye a filmnek.
1: Uh-huh. És tudtad nagyjából a a reakciókat kiszámítani? Tehát amilyen visszajelzéseket most kapsz, hiszen már kapsz, már bemutatták a filmet, megy a mozikban. Szóval, hogy hogy te azzal úgy nagyjából számoltál előre, hogy mik lesznek a visszajelzések?
0: Igen, politikailag is, illetve emlékezett politikailag is, illetve nyilván filmnyelvileg is. Azt gondoltam talán, hogy hogy jobban szembe akar nézni a magyar társadalom azzal, hogy hogy kik vagyunk, és hogy honnan jöttünk, és hogy mi történt velünk a diktatúrában. Én tudom, hogy hogy ez ez nagyon nehéz. És nem is, hogy mondjam, várom el az emberektől, hogy, hogy Covid, meg mindenféle után még ezzel is, de hogy hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, és hogy, hogy ezt honnan hozzuk. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy ilyen mentálhigiénés kérdés. És így arra biztatok tulajdonképpen mindenkit, hogy egy ilyen filmen keresztül ezt valamilyen módon próbálja megérinteni. És biztosok benne, hogy ez az ez intellektuális értelemben, meg, meg, meg spirituális értelemben is előnyére fog válni.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm. Fabricius Gábor a vendégem. Jövünk mindjárt
0: vissza. Duett a Classic Rádió 92.1-en.
1: Ez a Classic Rádió 921 a Duettet hallják Fabricius Gábor, filmrendező, író a vendégem. Amikor megnéztem a filmet, az Eltörölni Frankot című filmet, akkor képzede el, hogy eszembe jutott egy szó, és ez, ez nem feltétlenül az volt, hogy jaj, mennyire nyomasztó ez a film, vagy mennyire terhes ez a, ez a sok közeli, hanem, képzeld el, az, az a szó jött így a fejembe, hogy mennyire kényelmetlen.
0: Uh-huh.
1: És hogy... Ez érdekes. Az, igen. Ezzel még én is elgondolkoztam, hogy mi ez, hogy kényelmetlen. Uh-huh. És hogy, hogy olyan egy kicsit, hát nekem most magamról tudok beszélni, mint hogyha így tényleg feszegetné a határait az embernek, mert hogy akkor érzed magad kényelmetlenül. Ha valami olyat látsz, amiben így beengeded magad, és addig hát vagy illúziód volt arról a korról, vagy nem tudtál róla semmit, vagy nem is tudom, vagy lehet, hogy valami traumát eltalált benned, hát fogalmam sincs, uh-huh. De, uh-huh. Hogy, de hogy valahogy elérte azt, hogy, hogy egy, egy kényelmetlen volt. És hogy megértettem azt az egy-két nézőt, aki akkor kiment. Uh-huh. Mert, hogy neki, mert hogy ők ezt nem bírták el. Uh-huh. Ez tényleg kell hozzá valami, nem, 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 nem tudom mi, hogy bátorság, vagy nem tudom.
0: Én azt gondolom, hogy bátorság kell. És, és egy intellektus értelme vett kíváncsiság a, a saját magunkkal, múltunkkal kapcsolatban, a kádárkorral kapcsolatban. Hát, hogy filmnyelvileg, ez a sok közeli, ugye ez azt eredményezi, hogy egy beszűkült világot érzékelünk, ami ami sokkal sokkal inkább szól az arcokról és a reakciókról, mint, mint mondjuk a környezetről. Tehát ez... Ez sokkal inkább szól egy-egy pillantásról, egy-egy gesztusról, egy-egy gúnyos mosolyról, egy nagy kiröhögésről, ami ott van, és egy ilyen jelenet. Vagy, vagy egy nézésről, két embernek a kapcsolatáról. És, és valahogy ez a szűk, ez azt gondolom, hogy, hogy szugesztívvé teszi. Mikor vagyunk ilyen szűk, hogy mondjam, hatás alatt. Ugye? Hát, hogyha a kedvesünknek a szemébe nézzünk egész közelről, akkor semmi más nem látunk, csak az arcát, vagy a szemét, vagy csak a száját, vagy a nyelvét, vagy az orrát. Tehát, hogy annyira közel vagyunk hozzá. És ez a fajta megfigyelés, ez egy olyan intim területre visz be minket, ami, ami azt mondod, hogy kényelmetlen, vagy ami, ami, ami letaglózó, vagy ami hátra hagyatja velünk a, a a, ezeket a gátlásainkat, tehát ránk parancsol, hogy mostantól kezdve ennyire szűkben és ennyire közel, közel leszünk. És e, ez cél is volt, hiszen én ezt e, erről a korszakról a Franknak egy portréjának gondolom. Tehát ez nem egy film, ez egy portré. Ez egy portré, ez olyan, mint egy portréfestészet. ha elmegyünk, egy, megnézzünk egy portrét, egy, egy festményt, akkor akkor abban a mozdulatban, egy Rembrandtnál mondjuk, abban a mozdulatban, abban a kis mosolyban, Monalisa mosolyában a, a szem, szemében, abban, hogy hogyan áll, hogy egy megfejthetetlen, abban a portréban abban benne van egy élet, egy karrier, egy, 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 egy sors, egy eldönthetetlenség, egy fájdalom, egy öröm, egyszerre minden. És, és ezért a portréfestészet egy, egy elképesztő dolog szerintem, hogyha belegondolunk, hogy egy, egy darab képben, egy megfestett képben tulajdonképpen ennyi Képes volt elhelyezni az ember, az emberiség, a festőművészet és a, a művészettörténetben ezek a nagy alkotók, é, és egy tekintetben azt hiszem, hogy, hogy az előképen ennek a filmnek az egy portré. Uh-huh. Ez a zenész portréja, akit, aki gyakorlatilag egy ilyen Krisztusként harcol a saját igazáért és a saját hitért, és, és tövis koronát raknak rá, és megkorbácsolják, és keresztet visznek, és kinevetik, és tehát hogy is így megy a, megy a történet, és mégis ugye áldozatiságából szenté válik valahol. Uh-huh.
1: A főszereplőt, akiről a portrét formáztat, Fuchs mint uh-huh. hol találtad, vagy hogy találkoztál vele, hiszen ő nem színész. Nem ismert szerepe. az ő arca, így van.
0: Hát ez fontos volt, hogy ne legyen ismert az arca. Ne senkihez. Hogy ne senkihez, hogy ne valakit lássunk bejönni, hanem, hanem őt ismerjük meg most. Uh-huh. Tehát a megismerésnek egy új pillanata legyen. De hát nyilván külföldön a magyar színészek kevésbé ismertek, tehát ott nem lett volna ilyen. Viszont én azt gondoltam, hogy valahol a zenei közegben kell keresgélnünk, aki egyébként is színpadra jár, aki egyébként is a a hangja, a a hangjának a hallatása, a közönség számára valaminek az adása, az egy fontos alapélménye, meg a feladata. Ez egy alkotó, az az azért énekel meg azért ír dalszöveket, mert, mert, mert ellenállhatatlan vágy fűti, hogy elmondja a világról a véleményét, vagy az érzéseit, és szolgálja a közönséget. Tehát, hogy, hogy, hogy az gondolom, hogy a legnagyobb előadók, azok szolgálják a közönséget valamilyen módon. És ez a fajta vágy, ez azt gondolom, hogy a benjingnek a szemében ez ott van, és, és egy tekintetben nem volt mit játszania, hanem nekünk ezt csak kvázi mint dokumentumfilm, fel kellett vennünk őt, és bele kell tennünk nyilván egy, egy, egy történelmi korszakba, de, de végülis ő jelent meg, ő jelenik meg ebben a, ebben a karakterben.
1: Milyen érdekes, hogy pont a, a szemét mondtad, vagy a tekintetét, mert amikor bekerül a pszichiátriára, akkor, akkor én is azt fogalmaztam meg magamnak, hogy mennyire tiszta a tekintete, és furcsa mondta ez el is hangzott a filmben, sőt volt egy, egy, aztán már többet nem fogok ilyet mondani, de hogy volt egy olyan mondat, ami egyszerűen beragadta Fejembe. Uh-huh. Valahogy így hangzott. Vajon itt mindenki egészséges volt, mielőtt ide került?
0: Uh-huh. Hát igen, ezt csinálta a korszak, hogy egészséges embereket végül is bevitt, és aztán utána a különböző gyógyszerekkel, ilyen félelmetes nevű gyógyszerekkel, mint Haloperidol, meg Hibernál, szerintem ez már mindent elmond, ilyenekkel kezeltek embereket, addig, amíg tönkre Majd aztán utána ott is maradtak. És utána azt is lehetett mondani, hogy hát kérem szépen, itt nincs politikai fogoly Magyarországon. Úgyhogy ez egy ez a tökéletes bűncselekmény, emberi elleni bűncselekmény egyébként.
1: Amikor ezt a filmet forgatátok, titeket nem viselt meg?
0: De nagyon megviselt minket. Nagyon, megviselt minket. Ez nagyon nehéz volt ide ellátogatni ebbe a korba. Hát és hogy 15 vagy 18 napot forgattunk a kórházba.
1: És nem a lipót.
0: Nem, nem, mert ö, ö, én azt gondoltam, hogy a Lipót az a... Az osztrák-magyar monarchiának egy ilyen emblemisztikus építészeti stílusú nagy épülete. Na most ez a film a 80 70-as, 80-as években játszódik, és abban a korban a brutalista építészet, a szocialista-realista építészet volt, ez minden kis stílusú volt, nem ember méretű, nem volt benne az emberi méltóságnak semmilyen látványvilága, csúnya, kockák, beton, rozsda, lekoszlottság, tehát, hogy, hogy Elvitték az embert egy olyan valóságba, ami, ami abszolút embertelen volt. És ebbe a brutalista építészeti stílusba kerestem példakorházat is, de így ilyenbe kerestem aluljárót is, meg ilyenbe kerestem irodaházat is. Egyre kevesebb van egyébként Magyarországon, érdekes van úgy kellett lapátolnom, pedig az én emlékezetemben úgy volt, hogy hát ez így az egész ország. De nem, tehát hogy azért már nem. De megtaláltuk ezeket a helyeket, és nagyon erősen hat az, hogy eltöltünk a filmben másfél óra lehet egy ilyen világban. Magunk is meg fogunk lepődni, hogy, hogy mennyire élhető ma a világunk ahhoz képest, a, amit, ami, ahonnan mindannyian jövünk.
1: És ahogy ki jössz a moziból, ez már is érzékel. Abszolút. Folytatjuk a beszélgetést itt a duettben Fabricius Gáborral. Ez a Rádió 92.1, a duettet hallják, Fabricius Gábor filmrendező író a vendégen. eltörölni Frankot. Ez az első nagy filmet címe, és már látható a mozikban. A film főszereplője Frank, aki egy punkzenekar énekese egyébként rövid a haja, és nem hosszú, nem a lázadás szimbóluma, pedig nekem elsőre például ez ugrott volna be, de hát ugye pangzenekarról.
0: A punk az nagyon előszeretettel használta a rövid hajat, Ez tökéletes, érdekes, mert ugye a es években még tiltották a hosszú hajat. Most a 80 évekre, ez annyira átment ugye a köztudatban, hogy utána mindenkinek hosszú volt a haja, tehát akkor a punk nyilván azt csinálta, hogy leborotválta. Amivel aztán akkor rájuk sütötte, hogy akkor ők bőrfejűek, és akkor nácik. De hát ez nyilván nem volt igaz, hát nagyon sok, sőt, hát valójában a, a punk az ő, igazából szélső baloldali ö, ö, anarchisztikus eszméknek a, 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 a táptalaja. Úgyhogy óriási ideológiai zavarok voltak a punk körül, mindenképpen fel akarta rázni a társadalmat, és, és valahogy így a sarkából kifordítani ezek a srácok.
1: A zene, hát az is meghatározó a filmben, lévén, hogy a főszereplő egy pánzenekar énekese.
0: Igen, hát ö, ö, nagyon érdekes a korszaknak a zenei spektruma, tehát hogyha így ö, arra gondolunk, hogy tényleg a, a, a kontrollcsoport, vagy az URH, vagy a, a Siami, vagy a, a Nagyferónak a, a beatrice vagy, vagy a Spions vagy a Bizottság Szentendrei közeg tehát, hogy nagyon sok olyan az avangárdnak, meg a neoavangárdnak olyan irányzata volt jelen a, a, a punkban vagy a punk körül, ami, ami nagyon színes, izgalmas zenei világot hozott mondjuk a Lauri Anderson világa mondjuk New Yorkban körülbelül ez a világ lehetett, ami szerintem még ehhez a jazzes hangzáshoz is egyébként nagyon erősen passzolt, vagy a Eurythmics például ilyesmi lehetett a 80-as években szintén, ami, aminek szintén volt egy ilyen art vonala. Úgyhogy ebben a zenei közegben létezik ez a zenekar, és És nyilván nagy teremtőerővel meg akarják valósítani saját magukat. És a rendszer az azt gondolja, hogy hogy ez ez valamilyen ilyen ilyen, rendszerellenes, meg nyugat-európai, meg ilyen, ilyen reakciós Történet, és erre le kell csapni. És akkor ott kezdődik a konfliktus végül is. És van is benne egyébként egy ugyanilyen zenei párharc, és ez nagyon érdekes, hogy ezt semmilyen kritikában nem olvastam, de hogy ugye, amikor ebből az underground már-már ilyen technószerű zenei közegből felviszik a fő kultúr megmondóhoz, Frankot, akkor ott, ott egy óriási zenekar próbál, ha játszik egyébként, ami egy a Hacsatúrján a Sztálinak volt a kedvenc zeneszerző egyébként, és, és birodalmi zenéket írt. És akkor ott áll ez a punk zenész, a Rádió hatos stúdiójában, timpanik és nagybőgők között, és, és szól ez, a, ez az ilyen, ilyen, ilyen birodalmi, a kommunista keringő, ez a uh, masquerade volt uh-huh. egyébként, uh, vagy egy állarcos Bell, vagy valami ilyesmi lehet a címe talán magyarul a hacsatúrjának, és úgy, ott úgy megérzem, hogy hogy uh, hogy ez a dübörgő, tempós, felvonulós, nagy zenei világ hogy akarja elmosni ezt a zavaró, ilyen ilyen kiabáló, ilyen individualista kis punkot, vagy kis zenészt, és itt összecsap ez a két világ. És és, és valahogy a zenében is nekem nagyon fontos volt, hogy hogy ennek a filmnek a zenei világa nagy átfogású legyen. Tehát ez nem egy punkfilm. Nincs benne egy perc van. De van benne nagyon sok hacsatúrján, vagy van benne nagyon sok sound design, ami, ami iszonyatosan kibontja a Zányi Tamásnak a munkája, iszonyatosan kibontja azt, hogy mit, mi zajlik a főszereplő fejébe. Szinte belehallgathatunk az ő agyába, és vele lehetünk, az ő fülén keresztül hallhatjuk azt a, azt, a, azt, a, azt a szocialista, rozsdás világot, ami körbeveszi őt.
1: És az is a valóság része volt, hogy a koncert látogatók, a közönség között így elvegyültek a, a, a rendszer emberei?
0: Abszolút ez volt. Tehát igen. A megfigyelők. Abszolút ez volt, igen. Van egy nagy, hogy úgy mondjam, történelmi előképennek, az a Pusztavacsi, milyen fesztivál szintén jól tudom 84 be volt pont ahol 200 ezer ember gyűlt össze és akkor nem tudom ilyenek léptek föl mint a Cartago, meg a Beatrice meg a nem tudom talán a nem de hogy szóval, tehát ezek a, ezek a régi nagy nevek akik így, így a, a, az underground zenét képviselték akkoriban és akkor a rendőrök, mint egy ilyen rendszerellenes összejövetelnek látták ezt az egészet, mert, mert a számoknak mindig olyan volt a szövege, hogy egyébként meghallgatunk meg jó zenéket. Mm. Ott is mindig kettős a beszéd. Hogyha volna két életem, nem fájna semmi sem. Hát a, a,
1: a, meg ennél még kódoltabbak
0: is. Meg még kódoltabban, igen. Tehát, hogy folyamatosan ott van a korszak zenei szövegeiben egyébként a, a kódolt rendszerkrizási a és, és, a rend, és akkor ott e, ilyen példát akar statuálni a rendőrség, és neki mentenek a 200 fiatalnak, előjöttek a, ezek az ilyen vízágyúk, meg rendőrök, meg, meg farkaskutyák, meg nem tudom, hogy csoda, és szétverték f, 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 f f, f füstgránátokkal mindennel, könyvgránátokkal szétverték ezt az egészet. E, és itt ez, ez olyan erős jelzés volt a fiataloknak, hogy itt nem lehet másképpen gondolkodni. E, itt e, itt e, hiába mondják azt, hogy ez itt kérem szépen itt a, a legvidelmebb Barak, meg Lángos, meg Trabi. Itt, hogyha a fiatalok nem állnak be a sorba, amit az, az idősebbek már megtettek, ők már viszonyultak, őket megkondicionálták 56-tal a 60-as években, akkor itt jön újra ez. És nem lesz ebből újra Lengyelország, ugye, Lengyelország 81-ben a szolidaritással, Lechvalezával végül is a, a, ennek a lazításnak az útjára lépett, és magyarok ettől rettegtek. Úgyhogy nagyon erős kezet mutattak a fiataloknak. És ez úgy csinálták vagy ez úgy nézett ki, hogy be, beépültek a, fi, a, a fiatalok közé, hallgatóztak, átgond, vagy megnézték, hogy ki az, aki a leginkább ö, politikus témákat nyom, ö, rendszerellenes, és őket egyszerűen kiemelték a közegből és a közösségből, és, ö, és ilyen módon folyamatosan ö, szitálták, vagy sz, ö, szitával ö, nézték a, az embereket, és, ö, és emiatt volt ez az óriási csend a korszakban, mert aki másképpen gondolkozott, az nagyon-nagyon gyorsan kiemelték a Közekből és elvitték. Hát. Vagy mondjuk a rendőrösen töltött egy éjszakát, és akkor megtanulta, hogy nem, hogyha tovább csinálta, akkor esetleg bí- bírósági vagy rendőrségi tárgyalása volt, és hogyha még tovább csinálták, akkor viszont bekerült a pszichiátriára, és kezelni kezdték, onnan viszont biztos, hogy évekig nem jött ki, vagy aztán általán soha.
1: Hú, folytatjuk a beszélgetést. Jövünk vissza Fabricius Gáborral itt a duetben. Ez a Klasszik Rádió 92.1-e a duettet hallják, Fabricius Gábor filmrendező, író a vendégen. Gábor, az Eltörölni Frankot című filmetben megjelenik a pesti értelmiségi, későbbi rendszerváltó elit is. Én őszintén nem vettem észre a filmben, csak a végén a stáblistában olvastam, hogy Siffer András is szerepelt ebben a
0: filmben. <gül> Igen, az Andrást olyan jó karakternek gondoltam, hogy felkértem egy ilyen kameóra, mert, mert szerettem volna, hogyha egy ilyen, tényleg egy ilyen kettős beszéddel a saját nagyapját eljátsz. Ugye az ő nagyapja Szakasi Csárpád volt, aki a, aki a 70-es, 80-as években a belügyminisztériumban ott, vagy nem tudom, valamilyen minisztérium közegben ott máskált, és, és azt gondoltam, hogy ez milyen poén lenne, hogyha az András ezt elvállalna, és nagyon érdekes volt, hogy ő erre igent mondott, Aha és ott egy egy jelenet erejéig ott látszik.
1: És könnyen ráállt?
0: Igen, 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 igen. Ugye ott abban a családban azért a filmnek nagy hagyománya van, mert Siffer Pál az a budapesti iskolának úgy a része volt a 70-es, 80-as években. Tehát az András érti azt, hogy mit jelent kameót játszani, vagy hogy megjelenni egy ilyenben, és hogy hogyan referál a saját múltjával kapcsolatban, azt adott esetben kritikusan szemlélve, unokaként a szakasi a múltját, és hogy, hogy teszi színessé ezzel végül is a filmnek a, a, az üzenetrendszerét.
1: Mi a kiszabadulás abból a helyzetből, amiben... Frank van. De arra gondolok, hogy azért számára, most nem szeretném a filmet spoilerezni, de mm-hmm. mégis megjelenik néhány olyan út, amit választhatott volna.
0: Abszolút, igen.
1: ki kimondhatom, hogy a diszidálásról, hát ez a nyilvogtan. korban azért a, igen,
0: igen, egy igen, általános igen. jelenség. volt. igen. volna, ha volna. kapott volna útlevelet. Igen. Aztán utána, amikor nem kapott útlevelet, aztán utána a rendszer például egy idő után már látta, hogy a Frank egy kicsit, kicsit problémás, akkor épp hogy adott neki egy kivándorló Aha. útlevelet, akkor lehetett volna már menni. Akkor utána már nem akart elmenni, mert akkor úgy vesztett volna. Tehát ő, én azt gondolom, hogy az a típusú, hogy mondjam, szuperhős, aki nem adja fel. Tehát nem egy kelet-európai hős, akit a rendszer tud dobálni, és meg tud törni. Tehát a a Szabó Istváni Mephisto az ugye az a karakter, aki, aki végül is azon kapja magát, hogy hogyan kezd udvarolni a hatalomnak, és hogyan hasonlik meg. Ez, ez, a, ez a karakter egy ilyen szempontból ellen mefisztó, aki, aki nem törik meg, ezért neki kell, hogy úgy tetszik, neki kell meghalnia, vagy mondjuk feláldozódnia. És Hát az a kérdés, hogy egy ilyen történetben primér módon mi a megoldás? Sokan mondták a korszakban, hogy a korszakban nem volt más választás, etikailag jó választás, mint az ellenállás, vagy mint az underground. Bizonyos értelemben a Nádas Péter is, aki gombos szegre leköltözött, és itt hagyta Pestet, és tíz évig be volt tiltva, és nem publikált, ő is ezt a, ezt a diszidálást, egy befelelt diszidálást választotta. Ezek szerintem nagyon érdekes válaszok, etikailag kifogástalan válaszok, és, és Frank is egy ilyen karakter. Most a Reménysugár, az szerintem valahonnan onnan érkezhet, hogyha valaki úgy, vállal, úgy vállalja az életét, hogy, hogy, hogy a földi hi- hiúságoknak a eltolásával, a magától eltartásával, mégis így, így a, a, az, az igazságnak a, a pártján áll, akkor, akkor valami sokkal fontosabbat talál meg, mint a földi megoldásokat. És ez pedig a, a az áldozatiságen keresztül a a saját életének a felmutatásával a a megdicsőülés, vagy, vagy tehát, tehát, mm. hogy mondjam, szent, szentéválásnak a, az áldozatiságon keresztül a szentévállásnak a, a története, hiszen példát és utat mutat nagyon sok olyan embernek, akik, akiknek esetleg a korszakban nem világos az, hogy etikailag és morálisan mik a követendő dolgok.
1: De még akkor is így van ez, hogyha mondjuk sokan mondják azt például Frankra, hogy, hogy mennyire önsorsrontó? És hogy lehetnek ki úgy, hogy miért nem teszik?
0: Hát ők is sokan nevettek. Hát tövés koronát is tettek a fejről, és röhögtek rajta. Szóval ez egy, ez egy karakter, amit nekünk hétköznapi esendő, halandó embereknek nehéz megértenünk, hogy, 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 hogy miért teszi ezt. Hát mi nem vagyunk olyanok. Mi nem vagyunk félistenek, mi nem vagyunk istenek. Minket könnyebb lenne először korumpálni, megvásárolni, mi előbb mennénk el diszidálni, mi előbb mennénk el kivándorló útlevéllel, mi előbb hallgattatnának el, és maradnánk csöndbe. Na de azért a hősök azért nagyobbak nálunk hétköznapi embereknél, mert, mert valami olyasmit tudnak képviselni, ami, amit talán mi sosem tudnánk, mert lelki erőnk meg... meg, meg, meg meg bátorságunk nincs hozzá. És én egy ilyen hőst kerestem, hogyha úgy tetszik, a közelmúltnak a magyar történelmében, ahol egy ilyen hőst tud megmutatkozni. És ezt szerintem azért nagyon fontos, mert azt tanultuk, hogy nekünk ilyen mefisztószerű hőseink vannak. Tehát mi kicsik vagyunk, mi esendők vagyunk, mi, mi korrumpálhatóak vagyunk, mi kollaborálunk, és, és hogyha nem mutatkozik meg egy olyan hős, aki, aki mindent feláldoz valami magánál magasztosabb dologért, akkor mi sem tudjuk megtalálni ezt a, ezt a szeletét a személyiségünknek. Tehát e, szerintem ilyen szempontból ez, ez, ez a felemelő érzés lehet a végén egy ilyen filmnek, hogy megtaláljusát magunkban ezt a hőst, vagy legalábbis a jobbító szándékot ebbe az irányba.
1: Mm. És amikor Benyámira esett a választásod Frank karakterére, akkor te miben láttad meg benne ezt, ezt, hogy ő ezt meg tudja mutatni, hogy ő kitart a végletekig?
0: Hát én egy olyan érzékeny fiúnak gondoltam, aki nagyon nehéz úton érkezett, és és én azt az elképesztő emberséget, meg hitet, meg meg szeretetet láttam, meg benne, ami, ami, egy, ami egy olyan rétegzett érzékenység, ami, ami őt azt gondolom, hogy azzá teszi, ami, és hogy ezért szeretik őt egyébként zenészként a ma közönség, a ma fiataljai, 21 éves a srác, szóval, hogy tényleg a, a, a nagyon fiatal és egy underground közegben zenél, és az a tisztaság és az a szeplőtlenség, ami, ami belőle árad, az, az pont erről szól.
1: A tekintet. A tekintet. Uh-huh. A Jövünk. Uh-huh. Jövünk vissza, itt a Duetben, Fabricius Gáborral.
0: Duet a Klasszik Rádió 92 en
1: Ez a Klasszik Rádió 92 1, Fabricius Gábor, filmrendező, író a vendégen. Eltörölni Frankot, ez az első nagyjátékfilmed, hát tényleg lesz-e második?
0: Persze készülök, sok-sok ötletem van, de babonás is vagyok, úgyhogy erről nem mondok semmit. Na
1: jól van, nem is is igazán erről akartalak kérdezni, csak így ez a gondolat hirtelen ott volt a fejemben. A film látványvilága nagyon meghatározó, sokkoló, hát végül is illeszkedik a, a film történetéhez hogyan építettétek fel, hogyan találtátok ki? Nagyon nagy stáb volt, ahogy Igen. láttam a is.
0: Hát ugye a látványtervező stábnak a vezető az Egert Cattinson volt, aki például a Christopher nolan dolgozik sokat, a tenet meg a dunkirk dolgozott, meg Star Wars részeket is csinált, szóval egy nagyon nagy nevű izlandi szakember. Őt egy ilyen workshopon ismertem meg, és hát alatta a kis dorka szintén szett designer volt, és fantasztikus munkát végzett ő is. Ami nekem rögtön az elejétől kezdve ilyen fix elképzelésem volt, az az, hogy, hogy ebbe a brutalista építészeti világba lépjünk be. És ott tegyünk egy könnyed másfél órás sétát. Hát
1: nagyon könnyed, tényleg.
0: Csupaderű. Igen, tehát hogy egy olyan, ez az építészeti stílus, ez, ez azért nagyon érdekes, mert mert abszolút ideológiai alapú, Szóval, hogy annak az elképzel, építészeti elképzelésnek a, a, a lefordítása, vagy annak az elképzelésnek a le, lefordítása építészetre, ami azt mondja, hogy, hogy egyformák vagyunk, hogy, hogy nincsen személyiségünk, hogy minket ö, ö, sima egyszerű kockákba be lehet zárni, és ö, azoknak a kockáknak az teljesen mindegy, hogy hol van a világ melyik pontján, az ugyanúgy kell, hogy kinéznie, tehát egy teljesen internacionista elképzelés, és tehát nincsen helyi specifikuma annak az építészeti ö, megvalósulásnak. És így jöttek létre végül az óriási lakótelepek a Vladi Vosztoktól Románián át És ugyanúgy néznek ki ezek az épületek, meg házak, meg lépcsőházak, meg alagutak, meg, ö, meg termek. És 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 ez a falanszterisztikusság, ami mondjuk a 19. századi ember számára még egy ilyen teljesen furcsa, ilyen, ilyen disztopikus jövőkép volt, az a 70-es, 80-as évekre az valósággá vált. Sőt, hát ugye mind a mai napig, tehát mm. elmegyünk egy lakótelepre, amit ott, amit a 15-en lakik valaki, és akkor fölmegy, az a lépcsőház, a szóval tulajdonképpen sehol sincs, de mégis valahol van. Tehát nincs specifikuma annak, hogy hol vagyunk. Adott esetben nem is látunk semmilyen tájat például magunk körül. És Egyébként a magyar lakosságot, ugye a 60-as, 70-as években kezdték betelepíteni ilyen helyekre, de azért tartottak disznót mondjuk a garázsban, mert autójuk nem volt, de mondjuk faluról, egy egész falut beköltöztettek úgy, ahogy van egy az egybe, egy ilyen toronyházba, aztán ott éltek, és most nem vertikálisan terjed ki a falu, hanem, vagy nem horizontálisan, hanem vertikálisan. És és ez az alapeszme, vagy ez az alapgondolat, ez megint csak ugyanolyan totális, az elnyomásnak egy totális verziója építészetben, mint, mint mint az ideológiailag a a kommunizmusnak az az eszménye, hogy egyenlőség van, amiből aztán az egyenlőség helyett lett egyformaság, az uniformizáció lett, és nem tudták megcsinálni az egyenlőséget, helyette egy egyformaságot csináltak. Tehát, hogy elcsúsztak így, így ezek az ideológiai nézőpontok, és lett valami teljesen más. És szerintem ez az, amitől ennyire letaglózó, hogy nincs benne semmi emberi. Tehát olyan építészeti környezetben játszódik a film, amiben kiveszett a személyiség. Kivesztek az aprók kis minták, az, a, azok az ajtófélfák, amit még azért csináltak, hogy valami szebb legyen, a minden dísz. nagyon, f- a díszek, minden nagyon funkcionalista. A funkció mögött nincs benne az emberi érzelem. És hogyha ezt, hogyha ezt sűrítve kapjuk egy filmbe, akkor megértjük azt, hogy mi történt velünk megint csak ebben a korszakban. Hogy mitől volt annyira, például olyan óriási reneszánsz az olaszos mediteren típusú házaknak, mondjuk a 90-es években.
1: Hogy abszolút,
0: tehát ebből kiszakadtunk, és hogy úristen, akkor legyen már valami kis kő, meg egy kis ilyen terakotta, meg én nem tudom micsoda, mert hogy meg színek. Legyen, színek legyenek, legyen boltíves az ablak, vagy én mit tudom én, tehát, hogy ezek. És ez, ez, ez elképesztő egyébként, hogy, hogy ez az, ami, ez az embertelenség, az uniformizáció, az egyformasság, az egyforma egyformaságra való hangol, hangolás, ez az, ami az embert így megszünteti, mert mindannyian individumok vagyunk, különlegesek vagyunk, mások vagyunk, a másságunkban vagyunk érdekesek, és hogyha ezt így meg akarja szüntetni egy totális ideológia, akkor, 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 akkor fuldokolni fúldok, kezdünk úgy, ahogy te elkezdtél fuldokolni a film alatt.
1: Akkor kiüresedünk.
0: Kiüresedünk, mm. megszűnik a személyiségünk. Mm. És, és ezt a személyiséget akarta, az identitást akarta az a teljesen kiölni, talánképpen mindenkiből. Hát templomos járni, semmilyen templomban, semmilyen felekezet nem virágozhatott el kellett titkolni azt, hogyha hogyha mondjuk valaki hívő volt, nagyon sokáig nem nézte senki se jó szemmel, tehát, hogy ha már csak ezt az egyet választ, vagy hozom föl példának, mm-hmm. de hát minden más. Hát a homoszexualitás szintén egy ilyen tiltólistás mm-hmm. dolog volt, ezzel zsarolni is lehetett embereket, adott esetben ügynökké lehetett tenni így embereket. Tehát ez, ez, ez mind, mind az uniformizációnak a jegyébe zajlott, miközben egyébként elmondta akkor, hogy ő emberfókuszú, szociális, kommunisztikus, ahol az együttműködésnek és az egymásmeretésnek és a egyenlőségbe, Szabadságtestvériségnek a jelszavai alatt zajlott mindez.
1: Miközben annyira erős ez a látvány, amit most elmondtál, és ez az érzés, mm. hogy valóban, ha az ember kijön a moziból és az utcán végig megy, akkor örül a színeknek. <gül> Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Fabricius Gáborral itt a duetben. Ez a Klasszik Rádió 92, egy a duettet hallják Fabricius Gábor filmrendező, író a vendégem. Ma is kerülhetünk olyan helyzetbe, ahol tehetetlennek érezzük magunkat, ahol kiszolgáltatva vagyunk bárkinek, bármilyen hatalomnak. Mit tehet az ember? Hogyan maradhat meg önmaga? Hogyan tarthatja meg? Saját magát. Mert ez a film, ez, ez azért valamit megtanít, túl azon, hogy megismerteti a saját Abszolút, múltunkat, persze. de mégiscsak Abszolút, a jelen így. helyzetre, a jelen életünkre is adhat egyfajta iránytűt.
0: Igen, hát így, nyilván ö, azt gondolom, hogy, a, hogy, ö, hogy univerzális témákról szól a film, tehát, ö, tehát arról beszél, hogy ö, hogy a hatalomnak és az embernek a viszonya, hogyan néz ki, az ember a saját, az a személy, az egyén, az hogy tudja az identitását megőrizni, hogyan lehet integrális, vagy hogyan lehet egy, egy, egy saját olyan identitása, amit, amit, amiben megerősödve azt megtartva elképzelései van a világról, és ezt meddig viszi a hátán, meddig megy el ezzel. Hát itt a főhős az, az gyakorlatilag, Gyakorlatilag elmegy a hangjáig, vagy elmegy a hang, hangjáért, a saját hangjáért, a végsőkig. Mm. Úgyhogy ettek tekintetben azt gondolom, hogy, hogy az ő története az sorvezető a, a val kapcsolatban, hogy a saját hangunk és a saját identitásunk az mennyi mindent ér. És nyilván ez az identitás és a saját hang az, az valahol családból is táplálkozik a, a családnak a múltjából, amit megélt a család, és átörökített, és aztán ez valamilyen módon formálódik, és megy itt tovább. De én azt gondolom, hogy ennek a srácnak, a főhősnek nincs semmi mása. Csak ez az egy dolga. Hiszen egyébként periférián él, hiszen egyébként a legleszakadtabb közegből, meg rétegből van, a kornak a fiatalságából, akiről már egyébként beszéltünk korábban, hogy teljesen kilátástalan jövőképpel rendelkezik ez a, ez a társadalmi közeg. És, és, és mégis, ez egy dolga van, viszont ezt nem adja. És ez szerintem ez egy nagyon uh, univerzális üzenet.
1: Mert van itt még valami. Hogyha az embert megkínozzák, szenved, vagy traumát élát, akkor hajlamos úgy érezni, hogy nagyon egyedül van, és magára hagyta őt a világ. De hogy közben azért a filmben mégiscsak kialakul egy kapcsolódás közte Igen. is, a között a lány között, aki ugye nem beszél. Igen, a az, az lány, a A ki. néma lány. És mm. hogy ők értik egymást.
0: Igen, hát ők ők, ők ugyanazok szinte, én azt gondolom. Szóval ez egy testvéri viszony, vagy egy iker iker viszony. És ugye a pszichiátrián megismerkedik egy néma lányjal, aki valahol szinte a saját jövőképe is, vagy a saját képe is uh, valahol a, a franknak. És, uh, és szavak nélkül uh, kapcsolódnak egymáshoz, uh, szemmel, uh, mozdulatokkal, és ez nem egy, uh, hogy mondjam, szerelmi vagy erotikus szál, én azt gondolom, hogy ez mindenki számára nyilvánvaló, hanem, hanem ez inkább egy, uh, egy, 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 egy testvérjes, egy, egy, egy ilyen, egy ilyen uh, szolidaritáson alapuló emberi együttműködés, egy kapcsolat, egy üvé tartozás, és ez a fajta szolidaritás egyébként szerintem a kulcs szó a minden korban arra, hogy hogy hogyan tudja felhívni az ember a figyelmét, illetve többen hogyan tudnak felhívni egy-egy kérdésre az emberek között a figyelmet, mert mert például a szolidaritás története, a lengyel szolidaritásnak a története is az volt, hogy a, hogy a Danszki gyárban a munkások egy bértárgyalás kapcsán fölálltak, hogy azt mondták, hogy hát nem tudom, a, talán a pedagógusok alul voltak fizetve hogy valami ilyesmi lehetett, és, és azt mondták, hogy akkor mi most trágba lépünk, és, és hogyha ők nem kapnak, akkor mi is mi se kapjunk, és hogyha ők le vannak nyomva, akkor velünk is. És ez a szolidaritás volt az, ami végül is megtörte a, 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 a lengyel el, diktatúrának a, a fősodrát. Tehát ugye egy emberrel el lehet bánni, tíz emberrel lehet végezni, de egy egész országgal hát nem lehet. És ezért az a szolidaritás az megmutatta azt a fantasztikus erőt, ami, ami szinte, hogy mondjam, tehát annyira nemes érzelmeket váltott ki az emberekből, hogy 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 megfordította a történelemnek a kerekét. És itt ebben a a filmnek a középpontjában is ez a reménysugár, amiről kérdeztél korábban, ez a szolidaritásnak a reménye és a reménysugara, ami ebből a sötét kútból végül is ki tudja emelni ezt a két alakot, ezt a két karaktert, Frankot és Hannát a végére.
1: Hiszen akkor az ember már nincs egyedül. Így van. És ez el is hangzik valahol a filmben, hogy hogy jó, hogy én itt vagyok veled, hát valami ilyesmi hangzik.
0: Igen. Nem vagy egyedül, itt vagyok.
1: Kiknek ajánlod ezt a filmet?
0: Hát, ez egy jó kérdés. Én mindenkinek, aki, akit, akit foglalkoztat a, 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 a világ, tehát akinek, akinek fontos, hogy megértse azt, hogy honnan jöttünk, és hogy hová megyünk. És ez, ez lehet egy, egy 20 éves, egy 30 és egy 40 éves is, tehát hogy ez, ez így nem korosztály, korosztálytól, vagy nem, nem bekategorizálható. Bekategorizál,
1: az alkotó folyamatban ott volt előtted az a néző, aki majd ül és nézi a moziban ezt a filmet, tehát megjelent előtted?
0: Hát így nem, de a nézőre nagyon tekintettel vagyok, hogyha úgy tetszik, annak ellenére, hogy egy kemény élményen visszamált, de nagyon figyelek arra, hogy, hogy ami történik vele, az igaz legyen, és, és olyan olyan katarzis-szerű állapotba hozzam ami, ami megtisztulást, és, és egy, 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 egy komoly, komoly élményt, egy komoly... Hát nem szeretném azt mondani, mert ez a nagy képű, hogy az életét megváltoztató, hogy mindegy erős élményt adjon, ami, ami megéri azt a, azt a másfél órát, meg azt, a, azt, hogy az ember oda megy a moziba, és beül. Szóval nem várom el tőle, hogy, hogy az én egómnak vessem alá, hanem, hanem tényleg azon dolgozok, hogy tudjak egy oltadni, ami aztán utána elmegy vele. Ezt nem tudom, ezt igazából kérdezem is tőled, hogy ez sikerült-e ilyet adnom neked?
1: Hogy vittem magammal a filmet? Abszolút. sikerül.
0: Úgyhogy, hát akkor...
1: És nézed az embereket a moziban? Tehát elmész esetleg mondjuk a, a bemutató, nem, vagy nem? nem? Tehát nem, hogy hogy jönnek, kitalálnak-e a moziból? Nem. Mert ugye meg kell találni az ajtót utána, tehát annyira.
0: Nem, de ugye a social médiával ez megváltozott, szóval nagyon sok adatot gyűjtök, úgy úgy mondjam, a, a, a visszajelzésekből. Nagyon sok embernek a véleményét tudom elolvasni, és abból látom, hogy, hogy azért ez történik, amit te is mondasz, hogy hogy megemeli őket, és eltávolítja a valóságunktól, és olyan, olyan dolgokat ad, ami, amivel aztán utána hát dolgoznia kell az agynak, meg a szívnek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. És azért, ugye nem sokat árultál el a második filmedről, de most magasra tetted a, a, mm. a lécet, és azt kívánom, hogy legyen így a következőnél is.
0: Köszönöm szépen.
1: Fabricius Gábor filmrendező, író volt a vendégem, én ezzel búcsúzom is, Bálint, Edinát hallották viszont hallásra.